0: ¿Qué tal? Soy Rafael García. Bienvenidos a Bipotas. El objetivo es dar un panorama general sobre lo que ha sido hasta ahora y hacia dónde se dirige el mundo de la inteligencia artificial aplicada en la robótica. La inteligencia artificial se basa en imitar capacidades cognitivas de los seres humanos mediante algoritmos capaces de aprender. Esto nos permite que se esté revolucionando el mundo de la tecnología. Desde tiempo atrás el ser humano ha buscado crear máquinas semejantes que permitan aliviar el esfuerzo y facilitar las labores manuales. Por eso se fue desarrollando habilidades en el campo de la mecánica, de electrónica e informática, entre otras. Actualmente existen diferentes tipos de robots que tienen forma humana, de plantas, animales, etc. Y se pueden clasificar de cuatro formas. Androides, móviles, somórficos y poliarticulados. Existe una amplia variedad de robots con diferentes características, como el robot industrial, de servicio, investigación, robots militares y médicos, nanorobots, robots educativos, espaciales y también los antropomórficos SCARA y DELTA. Primero les hablaré de la robótica industrial. Un robot está formado por la estructura mecánica, transmisiones, actuadores, sensores, elementos terminales y controlador. La constitución física de la mayor parte de los robots industriales guarda cierta similitud con la anatomía de las extremidades superiores del cuerpo humano, por lo que en ocasiones se hace referencia a sus elementos con términos como cintura, hombre, brazo, muñeca, etc. Los elementos que forman este tipo de robot son cuatro. Primero el manipulador, que es el componente mecánico principal formado por una serie de elementos estructurales sólidos o eslabones unidos mediante articulación. El controlador, es el que regula cada uno de los movimientos del manipulador, acciones, cálculos y el procesado de la información. Dispositivos de entrada y salida de datos. Estos Permiten introducir y ver los datos del controlador, para mandar instrucciones al controlador y para dar de alta programas de control comúnmente se utiliza una computadora adicional. En estos casos uno de los componentes de entrada y salida permite la realización de todas las funciones. Los dispositivos especiales, que se encuentran los ejes que facilitan el movimiento transversal del manipulador, y las estaciones del ensamblar son utilizados para sujetar las distintas piezas de trabajo entre las principales características de estos robots están los grados de libertad espacio de trabajo precisión de movimientos capacidad de carga velocidad tipo de actuadores y programación ahora les hablaré de la robótica misma. Esta pertenece a la categoría de robot de servicio que son los que trabajan de forma autónoma o semiautónoma para realizar tareas útiles para el bienestar de las personas. La robótica médica es la utilización de robots para la realización de intervenciones quirúrgicas, entre las aplicaciones de esta podemos destacar dos, la telecirugía y la cirugía mínimamente invasiva. Las ventajas más notables de los robots médicos son la precisión y la miniaturización. Estos robots son utilizados, entre otros, en el ámbito de la cirugía cardíaca, gastrointestinal, pediátrica y la neurocirugía. En estos casos, lo que se pretende es realizar manualmente una tarea a través de un robot, de forma que un programa informático pueda supervisar o corregir imprecisiones o errores humanos y hacer posibles acciones que dadas las limitaciones del hombre no se puedan realizar o sean muy difíciles en la robótica médica se pueden destacar tres componentes principales el puesto de trabajo maestro que está equipado con un dispositivo tipo joystick y monitores para la visualización de imágenes y otros datos el quirófano robotizado donde se encuentran el robot y un conjunto de sensores que ofrecen la información del cirujano y la red de comunicación que permite conectar los dos sistemas descritos anteriormente la robótica educativa este es un método interdisciplinario en el que se trabajan áreas de matemáticas tecnología ciencias e ingeniería su carácter transversal posibilita que los niños también desarrollen el pensamiento lógico la imaginación y la lingüística. Las clases de robótica pueden iniciarse ya con alumnos de infantil. En esta etapa se utilizan herramientas como el, edu, el Ego Education, en los que prima la manipulación de materiales fomentando la creatividad y la percepción espacio-temporal. A medida que el niño crece y se familiariza con la dinámica de la robótica, aumenta la dificultad de los retos planteados. Así, aprenderá a realizar circuitos eléctricos, maquetas en 3D, programar de forma sencilla con plataformas como Scratch o Code.org y ya en secundaria realizar robots personalizados en cuanto a movimientos y acción. Una de las características de la robótica es que siempre se imparte a través de la gamificación, es decir que se aprende a través del juego, esto posibilita asimilar conceptos matemáticos, físicos, mecánicos e informáticos de una forma divertida. Uno de los robots más destacados en este ámbito es el Lego Mindstorms, que es una línea de de robots creada por Lego. Posee elementos básicos de teorías robóticas como unión de piezas, programación de acciones en forma interactiva. Hasta la fecha existen tres generaciones: el bloque RCX. NXT y el EV3. Por último les hablaré de la robótica en el espacio. La industria espacial ha sido una de las que de manera más significativa ha contribuido a la aplicación de los robots a tareas no convencionales. Los posibles beneficios que el uso de los robots en el espacio conlleva se obtienen bien por el hecho de descargar a los astronautas del desarrollo de ciertas tareas por mejorar la calidad de las mismas colaborando con la tripulación o por realizar tareas que hoy en día serían imposibles para cualquier ser humano. De manera general, las ventajas que aporta el uso de los robots en el espacio son El incremento de la seguridad El incremento de la productividad La reducción de costes de operación Incremento de fiabilidad Posibilidad de realizar tareas imposibles para el ser humano y el incremento de la flexibilidad. La NASA clasifica las misiones de los robots en el espacio en tres principales grupos. Los robots extravehiculares, que son robots que deben realizar misiones en el exterior de naves en órbita terrestre. Los robots para exploración de otros planetas, que se trata de robots móviles con frecuencia dotados de capacidades de manipulación, que han sido y son utilizados para la exploración de la superficie de otros planetas, y los robots para tareas intravehiculares, que son aquellos con características no muy diferentes, pero incorporados a las naves al objeto de realizar experimentos científicos en entornos controlados. Y bueno, con esto concluyo este podcast esperando que la información aquí proporcionada les haya sido de interés. El mundo de la robótica sigue en aumento, sobre todo con las tecnologías actualmente desarrolladas. Y bueno, para la realización de este podcast me apoyé de información de páginas y artículos como el de Robótica Médica, del sitio www.fib.upc.edu, también de un artículo llamado Nuevas aplicaciones de la robótica de Arturo Barrientos y de la revista Marina de un artículo llamado La inteligencia artificial y la robótica, una carrera sostenida hacia el futuro. Escrito por Giancarlo Estaño Canciano. Y más por el momento les agradezco de su atención. Hasta pronto.